0: 开，我开。嘿 h e 大家好，欢迎收看电影库拉布。
1: Welcome to the club。嗨，
0: 嗨，欢迎大家好。那我那个什么，就是欢迎收看这礼拜的这个电影库拉布了。那我们这礼拜呢要来聊的是活尸大军。大军咱们的 Zack Snyder 哦，这个新的作品哦，回归。呃，丧尸主题的这个一个算是对他来说一个很重要的作品，因为毕竟都是他自己自己这个生出来的东西嘛。<笑>但是没有什么大片商的一个一个介入的一个作品，那很多人也很期待。那这个也是直接上架 Netflix 的一部。呃，作品这样子，那我们现在真的是在疫情时代，那大家可以看，我们今天就是有这个“好家在我在家”，我们这个#， hashtag， 这是阿迪跟志奇七七，呃，这个串联的一个活动啦，那就是要来倡导，就是说大家就是可以待在家里，好好的，也是可以呃，过得很开心。大家很多人都会开直播，也会做很多内容来呃陪伴大家这样子，然后重点就是希望大家能够用正确的防疫观念，好好的待在家里哦。只要待在家里就，就其实就是也是对疫情的一种。帮助了，对不对
1: ？没错。哎、欸、呦，我的声音有一点小哎、欸，那这样有变比较大声吗？
0: 现在声音应该蛮大的吧？你的声音应该现在是蛮大的。<么>对，<说>应该是
1: 。因为我看留言都说我的声音有点小
0: ，那就让空姐多讲几句话吧。嗯
1: ，这样嘞。嗨嗨嗨嗨
0: ，大家
1: 晚安 ，hello hello。应该
0: 应该应该大声了吧？应该现在应该蛮大声的吧？好
1: 像直播组
0: 哦，你<笑>我们是我们现在是直播组，没错啊，对啊，没
1: 错，好，应该 OK 了吧？一看一下大家怎么说。聊天是
0: 大家空姐的声音 ，OK 吧？嗯、可以吗？可以吗？那我要先跟各位说一下，因为今天呃比较晚吃饭，我现在其实还有几口饭还没吃完，所以等一下你们可能会看到<笑>看到我会吃个饭这样子。戴耳机表示。我刚刚还
1: 在煮饭呢，都
0: 还没吃。对啊，大家就是最近真的是防疫真的是辛苦了。好了，那我们这个电影库拉布呢，我们每周三的晚上八点呢都会呃做直播？我们会抓一些跟电影相关的主题来做讨论。然后我们现在也因为疫情的关系，我们现在就是做远端的连线。那平常呢我们都是其实还是会呃在棚内做一起直播啦这样子。那呃这个我们的节目同步也有上传到各大声音平台，就是包括这个 Apple Pa。Podcast 啊，还有 SoundOn， 还有这个 Spotify 跟 Firstry 什么的，就是就是都有，都有更新。所以如果想要听声音的版本、嗯、或者是影像的版本呢，大家就可以自由取用了。那我们的节目同时也有在讲这个电影新闻哦。说到这个事情，我、欸、哎，我上面的标题，好，现在现在是这个，我们也有电影新闻，然后也有做一个串流平台的节目推荐。嗯、我们是最近因为六月有、哦、整个。呃，电影的档期都停了嘛？对，所以就是呃，我觉得分析票房跟分析芯片，我觉得没有什么意义。所以我们现在就要换成是呃，可以推荐大家在串流上面可能比较火红的，然后大家可以考虑去参考去做一个收看这样子。对对对。那<的>首先呃，第一个应该差不多了吧，对不对？那空姐，你有没有想要跟大家说说、嗯、说哪些话，就是要宣传什么东西的？没
1: 有啊，我就每天防疫在家，我觉得好无聊，<笑>就是很。<笑>很很无奈，但是呢，就是就是也没办法的事情啦、啊，就是我觉得大家都还会有点闷，但是就是大家一起加油这样。
0: 对，嗯嗯嗯，好的，那我们就首先就开始进入电影新闻不，今天的电影新闻其实还蛮多的，还蛮多的，所以呃，大家可能会因为标题的部分，就是进来目前看到我们的节目这样子，那就是前面我们都会聊新闻，所以大家就是稍安勿躁哦，我们马上就会进入博士大军的部分了。<好>那我们就接下来到我们嘿推荐嘛
1: ，
0: 呃，我觉得可以先聊新闻，再来推荐好了，如何？
1: 哦， oh, 就刚好接着拉到最后吗？
0: 对，我们就拉到新闻的最后好了
1: 。好啊，好，那正我就速速带过啦
0: 。好的，那我们就是我们的电影新闻
1: 。第一个呢，就是呃《永恒族》的预告，就是先前已经有之前有曝光过，就在漫威展望里面曝光过一点点片段嘛。这一次是真的呃出现的预告这样子，然后开场呢就是那个 Skeeter Davis 演唱的那个 The End of the World， 就是大家应该。就是哎，印象会蛮深刻的，然后就呃，直接就是有曝光了这个永恒族他们这个这个族群的存在是由天神族去创造他们的，那他们就开宗明义的表示说，他们千年以来其实都嗯、呃、没有插手去管人类的事情，那这一次终于要介入了。那介入的原因是什么？然后怎么介入？他们没有呃很明确的，就是有先给大家看。不过在电影里面应该会。呃，深刻的介绍到就是这个族群，然后以及就是他们有提到，因为在片尾的最后面就是有提到说，哦，像那个钢铁人跟美国队长都已经退役了，那接下来由谁来领导这一群超级英雄这样？所以可以到说，哎，这个时间点就是接在这个呃美国退美国队长他们退役之后，然后也是第四阶段漫威第四阶段就是要开启的这个时刻这样子。然后很多人都是会呃聚焦在安吉丽娜·裘丽身上，但其实其他的卡斯也都很丰富。然后很多人就一直说，哎，《冰与火之歌》的那个基特·哈灵顿，然后还有另外一个叫做啥，理查·麦登，对他们就是之前在《冰与火之歌》里面有合作过嘛。那这一次他们是相隔十年在一起。呃，共同的演出，然后他们两个都有讲到说、欸，其实，呃，对于这个在合作还蛮开心的，就是狼家的两兄弟。然后之前理查麦登的就是在接受访问的时候也有讲到说，就是从他们合作以来，应该已经过了十年了。然后他们都各自有去尝试一些不同的事情，然后可以再一次回到片场里面，真的非常的开心。不过他们这一次在戏里面呢，是两个人都爱上这个陈浸就饰演的这个色西这个角色，然后陈靖之前在访问的时候就有讲到说，他也会有两段爱情故事这样。然后因为他们是呃算是外星种族吧，就是他们不是人类，然后所以呢，他们其实是跟人类有跨跨跨跨种族的爱情故事还，还<笑>跨种族<蛮>哦。那反正呢，就是这个预告出来之后，就是大家都还蛮期待的啦。那呃，会在那个十一月的时候会上映，在北美的时候，台湾如果疫情有稍微趋缓的话，那说不定也会在就是十一月的时候一起同步的看到。那目前是台湾的上映时间是还没有定。嗯嗯
0: ，好的。那这个预告我之前看，呃，就是很像之前有一个漫画叫做《封神演义》，我不知道你們有没有看过。
1: 《封神演
0: 义》对，就是有一个日本的漫画叫《封神演义》，然后里面、哦、里面的故事其实跟《永恒族》有一点，哎、欸，好啊就，因为我对《永恒族》没有到很熟，对，然后我就觉得说，哎、嗯欸，那个感觉会有点像是，因为里面的人这些仙人啊，就是《封神演义》不是里面有很多仙人啊，啊就是什么、啊、仙
1: 人，嗯，
0: 就是哪吒啊，还有什么什么李靖啊，就是我们那些。故事传统故事里面那些、哦哦哦哦、些仙人，<對>他们都是有所谓的仙人谷，然后他们就说这些仙人谷其实就是是外星人给予这些人类的一些。呃，一些礼物啦，我我就说，为了要让人类能够慢慢的往前推进，可能他们他们就是会给予一些人特别的一些功、一些能力，这样子就是所谓的神力，嗯、这样。然后呃，我觉得他的概念就会跟永恒族，哎、欸，刚刚好也有点像啦。就是说这些人其实是在观察人类的发展或者各个文化的发展，然后他们会适时的下去，可能会去默默的在后面推，这样子，觉得你们差不多该往前进了，这样。对,
1: 对，嗯，帮助人类的眼镜之类的。
0: 对对对，然后就是会有点像。<对>那我会觉得这一部是下一个阶段很重要的作品。然后，可是因为它人物非常的多，然后世界瞬间扩展的很大，所以呃，怎么样跟现在这一个目前我们 MCU 的那个宇宙去做一个呃连接，我觉得还蛮要、嗯、挑战，是还蛮大的啦。对，因为其实很多，嗯、我觉得很多人看到这些，哦，知道的人可能都会知道，但是可能不知道，会觉得说，哈，这是这是什么又？又是那个又是什么？一次来这么多人，这些人又是谁？可是我觉得现在刚好。像像像我们最近在从2016、2017开始，其实很多人都很喜欢看说哦这些漫画的一些后面的细节哦，这漫改是从哪个地方改来的，是哪些角色，钢铁人是谁啊，美国队长是谁？嗯、我觉得大家都很喜欢呃这样子的内容，也就是为什么我们这些电影频道很多做漫威的这个呃这个点阅次数都不错嘛。嗯
1: ，对
0: ，那那大家会很喜
1: 欢看。
0: 对，那只是说现在到一阶段，就是说现在真一直蹦出来那么多，我是不知道说能够接受的那个资讯量是不是已经开始进入一个饱和的状态了。对对对，嗯、我我自己连在追这样子的东西，我都会开始觉得永恒组，哇，天哪，这些人到底是谁？<笑>然后你看那个自杀<笑>自杀突击队，不是也是一堆吗？对。对、啊，就有点这样子的感觉，所以我觉得这个是一个挑战哦。我们就看看之后，小、啊、目前看起来，哎，是看起来还不错哦，稍微比较没有那么的，嗯、我觉得赵廷还是有他的一个、嗯、一个拍摄电影的一个<利>一个触感在，对对对，所以我会觉得可以观察一下，嗯。嗯
1: 好的，那第二个新闻呢，就是甜茶这次终于赢了汤姆·霍兰德，就是他要去饰演年轻版的 Willie o n k a 那。这一次呢，就是因为一月的时候有消息讲到说，就是那个提摩西·夏勒梅跟那个汤幻的他们两个都有在那个《巧克力冒,、呃、冒险工厂》的前传电影里面，就是《旺卡》里面呢，就是要想要主演这个主要角色。这样，那这一次呢，就是传出消息，就是已经确定是由就是。就是我们的甜茶，就是来饰演这个年轻版的威力旺卡，然后而且这整个电影呢会用一个音乐剧的方式去呈现。那描述说，就是他成立这个巧克力冒险工程之前的故事，就是会是他年轻的时候的故事。然后这一次呢，就是也会是就是那个提摩西夏勒美，他第一次会在电影里面展现他的歌舞技巧，就是。哎、欸，应该会蛮新鲜的、哦，就是大家都没有看过他唱歌跳舞的那一面这样。然后这个旺卡呢，就是预计是会有那个柏林顿熊熊系列这个导演保罗金就是来指导，然后呢就是呃哈利波特的制片大卫海曼，然后还有鲁克凯利，就是他们也会都会一起担任制片，所以感觉这个规格还算是蛮高的这样子。那这一次也是华纳第第三次翻拍《威旺卡》的故事嘛。然后前两次呢，就是大家可能会呃最有印象应该会是强尼戴普这个版本。那在上一部呢，是一九七一年那个金怀德主演的版本，可是他跟金怀德那个版本长得还蛮像的，比如说甜茶。对，然后二零零五年是强尼戴普主演的这个版本这样子。那这一次呢，二零二应该是二零二一或二零二二年的年底有可能会看到这个故事这样哦。不好意思，我确确定档期会是在2023年，所以是两、哦、年后，对两年后的时间，对对对。然后呢，呃，这一次大家就是会很好奇，说就是会不会跟那个那个 Taiga Watiti， 就是他之前也有帮也有说，就是帮 Netflix 要制作两部那个巧克力冒险工厂的系列动画，但是呢，就是这个系列跟呃跟华纳的这个这个真人的。这个电影版呢，就是不会有直接的关联，对。然后大家都有讲到说，甜茶跟那个强尼戴普真的是有蛮奇妙的缘分，这样。因为之前是跟他的女儿交往，然后这一次是接演他之前演过的角色，这样。
0: 嗯嗯嗯。对啊，那这个嘿，然后你你可以继续
1: 。哦，对，没有,没有没有，就是最近这个甜茶的那个很多的电影计划也都蛮多的。对，因为他还有那个《马沙丘》还没有上映，对，然后呢，还有《法兰西快报》，然后还有就是那个《Don't Look Up》，就是跟李奥纳多，然后还跟小珍妮佛一起主演的，就是等于说他的作品还就是蛮大量的，这一直在产出啊，所以就是大家近几年都会一直看到他。
0: 嗯嗯嗯，对啊，因为他最近开始，照理说应该前去年、去年跟今年应该照理说是他的爆炸年啦，哦，照理说啦，对对，但是被疫情影响了，所以可能要稍微缓缓了这样。嗯嗯嗯，对，不过威力<囉>不过威利网卡，我是不知道这个，我还记得我家里有一个那个有一本这个书，然后它的封皮就是很多颜色这样，很像。就是很多色块的，啊、真的假的对，它的封皮是很多色块，就巧克力冒险工厂这样，我忘了是哪一个出版社出的啦。哦、对对，然后、哦、童书那种，对，只是说我不知道这个童书台湾的小朋友现在，或者说台湾的现在可能在学生国中、高中这段时间看电影的人，对于这个系列到底还有没有那个、嗯、有没有那个热情啊？哦，我也是蛮好奇的吗？对，我不知道，可以问问看那个聊天室。可能给我看聊天，可能会把
1: 它当成一个新的故事来看吧，是
0: 吗？嗯，我觉得应该对
1: 他可能没有什么感情
0: ，因为其实其实如果是以巧克力冒险工厂，其实它还蛮强的。我不知道会不会一样拍的这么强，但是就是一个巧巧克力工厂的老板，我不知道他会怎么样去做转型。我相信应该是会做一些些的一个调整了，他不会用到像之前那样<對>那个强尼戴普版本的那么的强。嗯嗯嗯嗯，对，所以我觉得应该是会、啊、会调一下。嗯，林赛罗汉饰演失忆的旅馆、哦。失忆
1: ，我也失忆了。对，林赛罗汉就是以前真的是非常非常红，就是大家应该都有看过什么《天生一对》啊，就是辣妈辣妹、辣妹过招之类的，就是各种那种美国的青少年、青少女，就是应该都还蛮奉他为偶像的。对，但是后来就是因为他就传出几。就是一一些就是负面的新闻啊，就是可能。酒驾、吸毒之类的，就是形象就比较不好了啦。那但是就是近年来就是有力图振作，然后开始演了一些呃其他的作品啊，或者是推出一些音乐作品这样子。那这一次呢，就是就是他会跟 Netflix 合作。那这个片名呢还没有定，但是呃依照 Netflix 的就是每个每年圣诞节的传统呢，他们都会推出一部圣诞电影嘛，就是浪漫爱情片，然后搭配那个季节的这个节庆感。对，然后他会在这个电影里面呢，饰演一个刚刚订婚，然后就是一个被宠坏的一个旅馆的继承人，这样。然后呢，就是一场那个滑雪意外之后失忆，然后呃，因为他就是失忆之后呢，他就认识了一个山中的那个，就是山中小屋里面的帅气主人<哥>跟他的女儿这样子。哎，你刚刚有说话吗？
0: 没有，就是说，就是一个山中的帅哥，想想必应该是山
1: 中的帅哥,、哦、对,的的帅哥对对对。然后呃，之前 Netflix 都会有一系列的那个圣诞佳节电影嘛，然后就是每一年都很多，那大家都还蛮喜欢这个系列的。如果就是。呃，圣诞节的时候跟家人呢、啊、一起坐在电视机前面一起收看的话，就是感觉都蛮温馨的。所以这一次，呃，林赛罗涵就是传出说要接接这部电影的时候，都、就是、还蛮多人就是觉得还蛮期待的这样子。然后，呃，这个电影呢目前还没有片名，那之后应该就会慢慢的一直公布消息。然后十一月的时候会开拍，那目前还没有宣布上线的日期，不过应该是。哎，十一月开拍哦，这
0: 个这一年的十一月开拍，那应该是明年啦，明年十二月。那应该是
1: 明年的十二月上线了。对,、啊、对如果是配合这个档期的话，
0: 嗯，好，那这个尼赛罗汉，反正就是他，他就是迪士尼的几个童星之一嘛。那我觉得迪士尼的童星，呃，都有一个，有一些会出现迪士尼的 SOP 啦。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯嗯就是对大家都会。很力所转型、嗯
0: ，对，因为他们可能在很年轻的时候就很红嘛，像 Len l e n z Lowen， 还有那个 Miley Cyrus 啊，还有这个 Zac h Efron、嗯、啊这些人，然后甚至像是呃那个谁 s e l i n a Gomez 啊，嗯、还有还有那个什么 Vanessa H ugg, H ugg, h g e n 啊，所以如果我我帮你们念出。嗯对，就是、欸、就是他们这些迪士尼的，可能很年轻就会很红，然后他们可能会有很多限制，因为迪士尼就是出了名的，就是很多有“偶包”嘛，嗯、他们就有“偶包”<笑>。<笑>对，所以很多东西可能会受到限制，<以>然后可能因为他们当时小时候，他们的父母可能也管了很多，然后他们父母可能也都因为这个名气而获得很多名声，这样子，这样，所以他们可能在长大的过程会比较辛苦一点。嗯、我们不要讲说所有的童星长大一定会崩，但是就是他们在生活上跟我们一般的童年是很不一样，因为他们我们童年可能就是看着这些人。哦，看着 NZ 楼盘啊，看这些童星就是长大这样。可是，可是他们对他们来说，他们是得要表演。嗯
1: 嗯。嗯对，所以他们都就对、啊、所以他们有时候就是呃价值观啊，或者是他们的人生本来就跟大家就是非常的不一样，然后很容易就是为了想证明自己，或者是想要摆脱这个形象，就是可能会就是做一些。就是要常常迷失自己的一些事情，他们压力也很大
0: 啦。<笑>他们压力真的很大。<對>你就想象你很小、欸，你想想看你，你你哦，像那个什么欧森 twins 啊，就是那个、嗯、那个什么绯红女巫的两一对双胞胎姐姐啊。他们也是也是小时候就得志了，然后呃呃很多很多钱，然后他们很多钱以后就开始想要去 party， 想要认识人，因为长大嘛，你那个青少年的时候你就是会想要喝酒开趴什么的。那他们因为有钱嘛，有资源有名声嘛，所以他们会想要。呃，就是狂欢这件事情本身是很自然的，只是说他们可能因为压力又很大，所以就会就会容易走偏了、啊。对，那那只是说，嗯、呃，我觉得这东西也是在美国或者甚至像台湾，可能一些童星的一个一个塑造跟成长过程的一些心理素质的的培养，我觉得这都也是很重要了
1: 。对啊，这心理素质要很强大才能去当童星呢。
0: 对呀、啊，嗯、然后还有主要还是家长啊，<好>就就我们就不台湾的我们就不举例，然后就是说家长，因为以前是监护人嘛，所以在长大之前，他就是家长能够拥有的，像布兰尼也是啊，对不对？那个布兰尼也是、啊、最近不是有出一个纪录片，说什么他他的什么被控制还是什么什么之类的。嗯嗯嗯，嗯嗯对，好，那这就是林夕罗汉，我们期待他明年圣诞节的一个浪漫时
1: 。对，没错。好，那第四则新闻呢，就是《孤儿院首杀》，就是它的续集，就是要推出了。如果大家就是二零零九年的时候看过这部电影的话，应该会蛮印象深刻的。因为呃，这个小女生哎、欸，有爆雷可以吧？应该没关系吧？<笑>应该可以吧？应该可以。<對><笑>都过十二年了，可以吧
0: ？应该没有问题。<笑>就是
1: 嗯，好，这部电影呢，就是在后面有一个非常惊人的转折。啊，哪里？对,啊、对，就是这个可以爆雷吗？可以哈，
0: 应该可以啦。<笑>哦，如果你觉得这个雷听不太懂，<对>就再再去看一次就好。这
1: 个、好，对，这个这个这个这个小女生，其实她就是是一个成熟的女，就是成年女性这样的。这样的意思啊，对，然后反正就是当时看的时候，大家应该都有被最后这个转折吓疯这样子。然后，嗯、呃，因为当时这部电影其实呃非常的好评，然后就是最近呢有在筹划就是续集的部分。然后续集呢，大家都会想说，哎，那到底要找谁来演呢、啊？就是这个小女生现在都已经长大，就长大了，因为她当时才十二岁，然后。呃，现在算一算也二十四岁了，结果没想到在这个续集，也可以说是前传这部电影里面，就是他居然要继续再演，就是这个伊丽莎贝，呃，伊莎贝尔·富尔曼，对，然后，嗯、呃，大家就很惊讶，因为就是他据说他将不会使用这个电脑。动画的特效来继续演出。那如果就是有看那个第一集的话，其实就是有会知道说这个女主角呢，其实她呃虽然外表是一个小孩，但内心是内<笑>心是一个成熟的女性，跟柯南一样。Oh, <笑>对，然后。
0: 哦， oh, 他就是那个，<笑>他可以，他小时候可以演那个什么灰灰鱼灰原嘛？灰
1: 原灰猿，对对对,對<笑>然后其实他这个角色的背景是他当时是从那个爱沙尼亚的精神疗养院里面逃出来的。那这个女生后来就被领养到美国去，然后因为她一直有一个童颜的外表嘛，所以很多人都一直以为她是一个小女生，但其实她并不是，她已经她在戏里面我记得已经三十三岁的样子。对，然后呃，她也是在第一集。里面就杀了，就领养他的，就那那一家人嘛。那那这个前传呢，也就是这个这个续集这个前传呢，其实就要描述说他当时到底是呃怎么从这个疗养院里面逃出来的，然后怎么到美国的，然后也有就是到了一个新的家庭要呃面对，就是这个新的家庭里面就是可能会有人发现他的身份啊等等。那所以其实大家靠这个续集的片名是《孤儿院首杀》。这个手杀应该就知道是他逃出来遇到的第一个家人，对，应该也是蛮不妙的，这样下场应该也不会好到哪里去，对。然后这部前传呢，其实呃，这个让这个二十四岁的这个伊莎贝拉·富尔曼就是回归啊，其实挑战还蛮大的，因为其实很多人会想说，啊，如果你要减龄演出的话，那应该就是会有很多特效吧？但其实导演呢，就是他觉得说。他希望就是用一个呃更更更更传统的方式去这个展现出来。那这个技术是强迫透视，然后会加上这个摄影机的这个角度啊，然后打光等等，就有点像是然后我们去可能看、呃、比萨斜塔好了，就是会用那个。就是你会站在镜头前面，然后可能就是假装推倒她、啊、等等，就是这种拍照的技巧啦。然后像是就是在魔界里面，怎
0: 么样把女友拍高，或
1: 者是哦，对对对对对，或者是有一些男生就是可能手比较拍照技巧比较没有那么好，然后很容易把女生拍得很矮，然后什么腿很短那种。就是这个，就是那个魔戒里面，就是有一些一百七十公分的演员里面，就是拍起来把他们拍得像一百公分这种哈比人的这个这个画面，这样也是有有一些也是使用了这个强迫透视这个技巧这样子，然后加上一些。打光啊，就是一些技术，这样让他们看起来就是很真，看起来真的是像哈比人一样。然后，但是就是这些演员就是也不用因为就是要带一些别的道具或者是面具等等演戏，就是比较绑手绑脚，反而是可以比较就是全力的演出这样子。那这一次续集呢，也会用这样的方式去进行，让大家就是在呃看的时候比较没有那种违和感，然后让一个。我就让一个二十四岁女生去演一个九岁小女孩，真的是挑战还是蛮高的啦。对，但是我觉得应该会蛮吸引大家去看，说要怎么样去呈现。嗯
0: ，好的。那这个我之前、哦、之前我应该没有我没有看，因为之前都觉得都不太会碰这类的作品，那个时候啦。
1: 哦，真的假的？那我刚刚不就直接爆雷给你了吗？我,我没
0: 差啦，我没，因为我已经早就知道，就是说后面有一个大爆点了，啊、对对对，早就被爆了，哦、已经免
1: 疫。<笑> Sorry， 好，那反正呢，孤儿院手杀目前已经杀青，然后已经在后置了。然后呃，虽然台湾目前还没有什么发，就是发行商有。就是听说有买这部电影啦，然后但是我觉得，因为第一集就是大家都还蛮好评的，我觉得第二集可以在台湾看到的这个几率应该都会蛮高的。有啦，<對>有啦，<這>可以稍微期待一下。这应该
0: 是会有片商啦，应该会有片商
1: ，应该会啦，一定会有啊，就大家都还蛮喜欢的这样。好，然后接下来这个新闻呢，我觉得大家今天看到这画面应该都会有点吓到，对，因为呃，就是那个台。泰卡瓦提提就是这个雷神索尔啊，然后吐槽男孩的这个导演就是最近啊作品也非常多，然后大家都非常认可他的才华。那这一次呢，就是他被大家拍到就是左拥右抱，就是一一边抱着就是女朋友这个<笑>、這個、那个瑞塔欧拉，然后另外一边是那个泰莎汤普森，就是那个雷神索尔里面那个女武神。对，然后三个人亲来亲去的，就让大家都看傻眼。人与人与人的连接。<笑>对，就是人与人的连接，那蛮蛮<滿>人与人与人的连接，<滿>人从众。对，<笑>那这次会被拍到这个画面，是因为就他们在澳洲举办了一个通宵的 party 这样子。然后呢，呃，这个泰卡瓦 e a 他，在二零一八年的时候就已经跟老婆离婚了。然后最近几年啦，就是一直都若有似无的，就是有。透露出他跟那个瑞塔·欧拉就是有一些交往啊，或者是暧昧这样子。呃，就是之前女生有公布过他们的合照，然后等于是承认他们两个在一起这样。然后因为他在拍摄这个《雷神所有事的时候，就是在那个澳洲有举办一个 party， 然后大家都玩得很开心啊。然后在户外的时候就被直击到，就是他一手抱着女友，然后一手抱着女武神，然后三个人亲来亲去。然后女武神还跟女友
0: 两个人也在亲这样。
1: 对，然后呃，就大家就还蛮开放的，<对>开
0: 放性关系
1: ，对，<标>蛮蛮开放性的一个关系,关系这样子。<笑>对，然后但但是我觉得第一个大家大家比较惊讶的点是他们三个人亲来亲去，第二个惊讶的点是啊，这个防疫啊，现在也不是说什么完全解禁的状态，这样亲来亲去是有有有妥当的吗？就还蛮危险的啦。嗯嗯，
0: 但反正这就是一则。八卦新闻这样子，然后然后就是看书。<笑>对，因为之后会怎么样？之前那个
1: 泰莎·汤普森这个角色嘛，<笑>女武神这个角色，其实她就有讲到说是同志的这个角色。那她自己也承认说，她自己其实是双性恋的。所以我觉得还蛮不意外的，这样亲来亲去。如果他
0: 是双性，就还蛮可以，<笑><對>就是对啊，
1: <笑>不就是<笑>、嗯啊、就是这个状况，我觉得。嗯，他们三个开心就好，然后但是要注注意防疫好吗
0: ？哎<笑>，这他他们在澳洲嘛，我记得他们在澳洲嘛。
1: 对，澳洲
0: 。对对对，好的，嗯、那这个是这一则新闻
1: 啊、呃，大家看看就好。好、嗯哦、好，专业人家有
0: 练过哦，我们不要轻易模仿。哎、
1: <笑><笑>最后一则新闻呢是赵喜娜终于到。歉了。我、哦哦、再补一个新闻，我、就是哦、等
0: 一下再补。我先先赵先赵喜娜，先赵喜娜。
1: <笑>对，赵喜娜，大家知道是谁吗？的的的的，就是庄欣娜。对，因为这一次呢，就是《亡命关头九》嘛，原本是十九号就应该要在台湾上映，但是因为疫情的关系有延后档期。那在中国呢，是在二十一号，也就是五天前，就是已经有如期上映了。然后之前呢，就是庄欣娜，就是为了要宣传这个《亡命关头九》在台湾上映嘛，然后那时候就是有接受媒体的访问，台湾媒体的访问。然后那时候他就讲了一句话，就是说，哦，台湾是第一个就是可以看得到玩命关头酒的国家。那这一句话呢，就，哎，就是让小粉红心碎了。对，他说。就开始被就是网友攻击啊，就说怎么可以说台湾是国家呢？叭叭叭的啦，这样子一直骂他这样。然后后来这个庄心娜呢，就在微博上面就录了一个影片，那就直接道歉啦，就用中文就说了说哦，这次呢就是为了宣传这个玩命光头 j 啊，所以做了很多的访问啊，那其中就是有一个错误，然后。呃，这这他这个影片很短，然后里面就是开头就说“你好，中国，我是造型啊，我必须说，现在在文明观哦哦，他说《速度与激情九》，因为在中国是这个片名，<笑>然后他说做了很多的采访，<是>然后有一个错误，就是很抱歉，然后真的是很很这个这个。这个这个很很很很重要的是，因为我爱跟很尊重中国跟中国人讲，但其实他在这个道歉的影片里面呢，并没有说就是为什么道歉，然后也没有提到台湾，然后大家，嗯、呃，我觉得台湾的网友呢，就是已经好像就是对这件事已经有点麻痹了，然后就是把重点都放在就是。就是他的那个中文的名字叫做赵喜娜，然后赵喜娜就是听起来还蛮像一个就是那种韩国年轻女生的那个感觉，所以大家就一直把焦点放在这个上面
0: 。<笑>对啊，那总之就是说这件事情我们已经习惯了啦。嗯、然后呃，不管是这个啊<笑>或者什么，我觉得大家都已经可以想说啊，如果你要去那个中国大陆的市场，那你就是那你就是一定要做这件事情这样子。
1: 对啊，要不然就没有办法进。那他就了这个影片，就下面的留言都还是一直在洗说，说除非你要说就是台湾是中国的一部分，不然就是我还是不会去看，真的就是一直狂洗版这样子就对了，就呵呵没有过没办法表
0: 达。啊，就像之前金马嘛，对不对？就也是一个瞬间，全部都页面、嗯、全部的来的影星，全部就都一定要 p 一个<笑> p 一个贴文嘛。什
1: 么什么什么一个都不能少那个，对
0: 对对，就是他们就其实国家机器当出来的时候，對對對就是他们会都很听话。嗯、然后我觉得这包括这个这个，其实他们去宣传中国市场是很重要的，因为其实亡命关头啊，或者像是神鬼奇航、变形金刚这些的，他们那个呃中国市场的票房是真的占了爬爬数是非常非常高的这样子，嗯、对，所以他们就很重视这种。那我反正这件事情就是、嗯、就是这样子。那我觉得台湾会不会什么抵制或什么，因为。我们比如说，我们的市场本来就是比较比较小一点嘛，比較比较小嘛，嗯、就如果去比的话，对，所以他们要要如果要做取舍的话，一定就是一定会往大的地方靠嘛，对啊，不意外。对啊
1: ，反正就就就这样吧，就是一直都一直以来都是这样
0: 。对，好，那我最后再补一个新闻啦，就是反正就是这这一周对我来说影响。影响很大的一则啦，就是就是那个《烙、嗯》我那个很喜欢的作品《烙印勇士》的作者三浦健太郎，他就是今天突然这个礼拜就是突然那个主动脉剥离呢，然後就是就这样就这样子走了这样。然后呃，其实这作品对我来说影响非常非常大。然后呃，这个因为我自己是在大学的时候。接触到这个作品，然后在大学那段时间比较多，还是在看，比如像《航海王》或《火影忍者》这些，就是比较少年，嗯、然后很励志，很有很有。正向力量的这种少年少年冒险作品啊，对，但是我是第一次开始，我因为我学长，然后开始接触到烙印勇士的时候，其实就是会觉得说，哇，打开看，就是第一个他的画工真的非常的惊人，就是他那个很多笔触都是用笔这样一一个一,一这样画出很多影子跟一个那种很很黑暗的那种世界这样子。对，所以所以呃，当时就被他的画工吸引住，然后开始一直狂一直看的时候，就觉得他的故事其实都写得非常的，这个其实其实剧本的架构很厉害，世界很大，你很难想象，就是说可以在呃漫画的这一种媒介里面能够创造出一种这种这么大这么大的一个黑暗的奇幻世界观这样子
1: 。就他到底在描述什么
0: 他在讲，哎、欸，你看得到。直播的图吗？还是说你现在现在没看可以
1: ，我看得到。
0: 好，反正就是我们的主角凯兹呢，他就是，呃，他的故事一开始是有带到这个角色在现在这个时间线在做什么事情，就是我们一开始就是看到他可能是一个非常呃非常残暴的人。哦，可能是连小孩子都会杀，或者是说为了要杀一个魔物、一个怪物都愿意做很多事情，就是他看起来是一个非常残酷又又冷血的一个一个全身黑的一个剑士这样。但是故事在走一下下之后，就开始看到就是说、嗯、这个世界有一个逻辑，就是有一些怪物会存在。那这些怪物之所以會变成怪物，就是因为他们原本可能是人类，然后呃，他们可能对于人类的世界，或者是有一个很强烈的一个什么的欲望。然后他们如果刚好身边有一颗，有一颗，他们里面叫做贝黑利的一颗蛋，那个东西就是可以召唤那个这个这个故事里面有五个神之手，那等于是它有点像神龙这样子啦，它会许，它会给你愿望，让你达成你的愿望就对了。然后可是你为了要达成你的愿望呢，你必须要牺牲你生命中最最最最最,最,最重要的东西，这样子它就可以让那些憎恨。能够取代你这个原本很心爱的东西的空间，然后让你变成魔这样子，你懂意思吗？哦、就是说你现在可能很在乎你的家人，嗯、或者很在乎你的男朋友嘛，你很在乎这些你的<笑>你的东西这样子，可能有感情，可能有家人这样。那你如果很讨厌，或者你很有一个欲望，想要达成某一件事情，你必须要把这些你原本爱的东西给抛弃掉，给奉献出去，你才可以让这些。怪物这些魔性给占据你的内心，然后让你变成怪物这样子，然后达成你要的愿望。哦、对，所以然后你奉献出去的东西，它就会烙上那个烙印，所以它才叫有这个烙印勇士，这个烙印的字才会出来。哦、对，然后那这个主角凯兹本身的过程，就是他他就是在成长过程其实很孤独嘛，然后呃详细的东西我就不赘述了，反正总之他就有遇到一群人，嗯、然后这群人就是一个跟他年纪差不多，然后。呃，我不知道你们看得到这张图，这张图的右边那一本有一个白色的，有一本很白<对>蓝色那个，那个就是一个叫古利菲斯的人，他就是呃一个一个对他影响很大的一个人就对了，然后等于是呃这个白色这个帅哥呢，他就是等于是奉献他所有这些。跟他一起打拼的一些伙伴，把他全部都奉献出去，包括我们的主角这样子。嗯、然后主角刚好就是运气很好，就是呃有逃出来那个奉献的过程。因为你奉献之后，你就是会被怪物吃掉就对但他逃出来了，嗯、所以等于是他逃出来之后，他就是要踏上这个要去做复仇的这条路啊。只是说这个复仇的路，呃很遥远呐。然后也是在一直在一直不断的在。在进入一个越来越黑的时间，因为其实他自己体力上其实很累啦，因为他等于是身上有烙印的话，很像是一个黑暗中的一个明灯，越黑的地方你越亮，这样等于是你在晚上的时候，其实怪物知道你是一个烙印的被上烙印的人，所以他就是说知道你就是一个我们可以去吃的一个。一个一个猎物这样，所以他晚上就是得不能睡觉，他晚上就得要一直去砍怪物这样，只有到白天可能才会休息这样。那那这个复仇之路可能走一走，走一走，走到最后，可能他自己心里面也开始觉得说自己是不是没有复仇就不知道要干嘛了那种状态。所以他的内心其实有人说
1: ，仿佛看到我头上的问号，對,對,对，<的>一定会有问
0: 号，因为我用讲的故事很巨大，嗯、但是就是说他的剧本真的很好啦，然后里面其实也有很很让揪心的那种剧情，那我觉得这个作品这、嗯、这个作品没有办法有一个结果，是真的超级超级可惜的，对呀，啊，他
1: 、啊、所以他现在还在连载中，他就过世了，对
0: ，还没他连载还没连载完，就是他其实有一段。啊
1: 对啊，<他>所以就很多人当初就啊,啊，
0: 这个旅程就这样子没了，就是很多事情就没有结果了，这样
1: 。现在几集啊？
0: 现在四十三九还四十吧？对，但是就是之前更新已经更新很慢、啊、到很结
1: 尾，真的是会
0: 那个闷、欸、呐、啊，就很多遗憾啊。但就是说现在也是在等消息，就是呃，好像他们的助理、他们的助手啦，就是其实都有在讲说他其实。或许也有机会可以再延续一些故事，这样子嗯。嗯嗯嗯嗯等于说他还，他还其实有想到一些后面的东西，只是说助手可能会还不知道，但是就是说就等待消息啊。能不能对对对。嗯。好，那接下来我们就，哎<好>，我们要稍稍微要加速像下，因刚刚有那个。有那个卡一下，<對>好，那再接下来是我们要推荐的这个部分。那我们我啦，我推荐当然就推荐《浪人勇士》了，<的>因为既然作者已经走了，我觉得 Netflix 刚好也有这个的动画系列，嗯、总共有两季。然后它的故事是从呃从蛮中间的部分开始往前走的，就是我刚刚前面讲的这些，就是都是都都没有提到，这样他就是直接从中间后面开始去看凯兹这个主角的后面的。动画从
1: 中间开始
0: ？对，动这个动画是从中间开始开始演。等于他其实前面很像是回忆啦，嗯哦、他前面的一个小时候长大到遇到那个关键的人，那个很很像是一个一个前传的概念。那后面这边就是直接是看他在，在已经在这个复仇的路上了，嗯、然后他怎么样去面对、嗯、遇到这些他前面遇到的一些怪物这样子，对，还蛮精彩。哦、然后呃，这个大家可以，反正就是 Netflix 上面有，大家可以去搜寻一下，因为这个这个作品你可能不搜寻，你可能不会跳出来到你的在你的推荐的名单里面。这样子，嗯，对，那我另外还有推的是这这一周可能会上的，就是那个猫王的这个纪录片《万事巨星：猫王追梦人》这样。然后这个，嗯，这个纪录片主要就是在记录我们那个 Elvis Presley 这个猫王这个歌手的一些事情。然后我会觉得 Netflix 一些这种回忆的，呃，回忆的纪录片都不错，因为都会看到一些很珍贵的一些画面。那猫王也是可能某个时代很重要。哦，现在可能大家对他可能没有那么熟，都听过，但是不太知道他的重要性在哪里。这样，那那扎哈在 Michael Jackson 之前也是很重要的一个歌手，所以我觉得，嗯、呃，这个纪录片可以。我是大军，你
1: 没有出现呢、啊。
0: <笑><笑>对，好的，那再来就是空姐的部分了
1: 。好，我介绍的不是 Netflix，、欸、就是是 HBO 里面的，所以如果大家之前为了看那个《正义联盟》。有去买那个 Catch Play 加那个 HBO 的话，现在应该也可以看得到这一部，就是《东城奇案》，然后他是凯特温斯雷主演的。那我觉得大家可以看到他的扮相就蛮特别的吧，因为以前都是那种漂漂亮亮的，然后很有气质的这个样子。那这一次他在里面是饰演一个呃跛脚的一个沧桑的女刑警。对，然后这一次呢，就是这个故事，它只有七集，然后描述的是，就是在一个宾夕法尼亚州的那个小镇里面，就是他担任一个调查谋杀案的警探，然后就是他为了就是要调查这个，嗯、呃，单亲妈妈沉尸在溪水中的案件之外呢，就是他也要面对他自己的过去啊，然后他面对他自己呃离婚啊、自杀身亡的儿子啊，然后就是。呃，各种的家庭问题等等，然后还有他自己的内心的心魔，然后加上呢，就是他还要跟这个那个之前那个快银叫什么彼得·伊凡斯，就是他们两个要一起去联手办案这样子。然后、呃、我觉得还蛮特别的是，就是除了剧情就是有就是要破解案件啊，就是会很呃曲折惊悚之外，其实蛮少看得到就是科温斯雷去演饰演这样的一个角色，然后应该。看过，我自己是还没有开始看，但是因为我身边有看过的人呢，其实是都还蛮推荐的。那我觉得很喜欢，就是呃惊悚、犯罪嫌疑的、悬疑，悬疑
0: 什<笑>对悬疑,疑的
1: 这个观众呢，就其实应该会蛮喜欢这一部呃剧集的。然后而且也很短，其、就、实、是、才现在才七集。那迷你剧集啊，它、呃、是
0: 迷你剧集。
1: 对对对，它是迷你剧集，所以应该还会蛮轻松就可以完食的这样。
0: 嗯，不过它那个应该是内容量应该都算扎实的。